0: Ahoj, my jsme všichni zdravíme oficiálně prvního dílu našeho podcastu Krimi talk, <laughs> Tady Amča. Tady Míša. A aby jsme teda náš podcast nějak uh, představili, tak tady budeme rozebírat ty nejhorší a nejznámější zločiny jak ze světa, tak z domova, to znamená z České republiky. No a dneska pro vás máme připraveného hyperinového vraha. A já jsem si pro vás dneska připravila bratislavského škrtiče. Takže asi to už mě budu a jdeme rovnou na to a já předávám míše slovo. Bratislavský škrtič
1: nebyl jeho první jménem Muzi slovák je slovenský sérový vrah, který v letech 1978 až 1991 zavražil nejméně pět žen, jak na Slovensku, tak i v České republice. V současné době si odpikává do životní trest za čtyři vraždy ve věznici Lava na Slovensku. O Slovákově raném životě se ví jen málo. Narodil se v Plavecký čtvrtok, Slovensko, 7. dubna 1951 a celkově byl odsouzen do vězení osmkrát. Jeho první vraždu spáchal 22. srpna 1978 v lesním porostu v Bratislavě, v Železné Studěnke. Obětí byla občanka Jugoslávie, 21-letá Blažitá. S tou se náhodně ve vlaku. Poté ji vlákal do lesa a pokusil se o Protože Protože začala bránit a křičet, chytili ji za krk a uškrtili. Tělo poté otáho hlouběji do lesa a zakryl větvemi. Část odivů na místě spálil a osobní věci zavražděné daroval přítelkyni. Což je upřímně trochu děsivé. To je hodně děsivé. Zvězení byl za tuto vraždu propuštěn 10. března 1990.
0: Vím si, že by si měl prostě přítele. On by ti koupil nějaké oblečení a byl by to odmrtvoly. Já si myslím, že tady ještě dá to pokračuje něco takového do hroznýho, takže... No, ty
1: Za necelé čtyři měsíce, 4. července 1990, po propuštění zvězení, spáchal svoji druhou vraždu. Obětí se stala teprve 16-letá Monika z Moldavy nad Bolvou na Slovensku. S tou se seznámil v Praze a společně odjeli na konopiště u Benešova. Tam ji vlákal do zámecké obory a osmkrát na ní vystřelil plynové pistole s neuroparalistickým střelovem. Poté ji po několika údery holí usmrtil. Obětí pak odcizl 2400 amerických dolarů, 800 německých marek a více než 16 tisíc rakouských šelinků. Uh, jsem, kolik to je v českých, ale vím, že to je hodně. Dalí odcizl prsten a kosmetiku. Tělo poté otáhl hlubý do lesa a přikryl větvemi. O sedm později se na místočinu vrátil a do kapsy kalhot oběti vložil vlakovou jízdenku z českých Budějovic. Takto se snažil Slovák zmást policii. O sedmnáct později, po vraždě Moniky, spáchal Slovák další vraždu v Bratislavě. Obětí byla 18-letá Vladislava Schybu. S Vladislavou se seznámil po cestě ve vlaku z Plzně do Bratislavy. Dívka měla namířeno do městečka u Bratislavy, kde se měla potkat se svým přítelem. V Bratislavě vlákal svou oběť k televiznímu vysílači kamzík, kde ji následně úderem lokte do krku usmrtil. Poté tělo odtáhl hlouběji do lesa a opět zakryl větvemi. O rok později se k této vraždě Slovák sám doznal policii, kterou následně dovedl k tělu, ze kterého zbyly jen kostelní pozůstatky Vladislavy. Dne 15. října 1990 byl Josef Slovák dodán k výkonu trestu odnětí svobody v délce 8 měsíců za nedovolené ozbrojování. Propuštěn byl 14. června 1991. Po 12 dnech, kdy byl Slovák propuštěn, spáchal svoji čtvrtou vraždu. Obětí byla 18-letá Diana z Bratislavy, na kterou dostal kontakt od spoluvězně přítele Diany. Oběti se představil jako kapitán tehdejšího zboru nápravné výchovy a slíbil jí za částku 250 korun československých setkání s vězeňským přítelem. Pak ji odvetl do lesa v části Záhorská Bystrica, kde ji několika údery do kurku usmrtil a tělo mrtvoly zaházel vytveny. Poslední prokázanou vraždu spáchal slovák 16. července 1991, měsíc a dva dny po propuštění z vězení za nedovolené ozbrojování. Jeho vražednému útoku se tentokrát neubránila 18. letá Ana z Bratislavy, se kterou se seznámil v bytě její matky. Oběma ženám se pod cizím jménem a prokázal se padělánými doklady. Matce Anny nabízal také kradené šperky. V den vraždy se náhodně setkal v prostoru železné studánky s Anou, kterou napadl napad a pak ji následně ušklidil páskem. Tělo poté hodil do vysoké trávy a zaházal větvemi. Tento čin se stal v místech, kde v roce 1978 spáchal svou první vraždu. Odvadny dva dny později byl Slovák zatčen. Na jeho těle byly nalezeny oděrky, které v sebeobraně způsobila Ana. Byla u něj také zajištěna pistol v nelegálním držení. V vraždě Any se přiznal policii, která o vraždě do té doby neměla dušení. Na nalezené mrtvole a byly patrny stopy po násilném znásilnění. Teď se dostaneme k samotnému vyšetřování. Při vyšetřování i u soudu, Josef Slovák uplatňoval své nadprůměrné inteligenční schopnosti a bohaté kriminální a vězeňské zkušenosti ke své vlastní obhajově. Slovák se také přiznával k činům, které nemohl spáchat a křivě obvinoval bývalé spoluvězně na přímé účasti na vraždách, které spáchal. Takto se snažil policii. A komplikovat vyšetřování. I přesto se podařilo prokázat Josefu Slovákovi čtyři vraždy a dva trestné činy. Ve všech případech se jednalo o ženy v mladém věku. Své oběti lákal na odlehlá místa v lese. Mrtvé poté zakrýval větvemi, kameny, trávou či listím. Všem obětem chyběly také na nohách boty. Slovák se také opakovaně vracel na místa činů a snažil se zahladit stopy. Důvěru žen si získával tím, že se představoval jako vysoký policejní důstojník kriminální policie nebo kontrarozvědky s nebezpečným a tajným posláním. K tomuto účelu si vyrobil pět různých průkazek, které měly prokázat jeho příslušnost. Nechyběla mu ani průkazka Pražské krajské prokuratury s jeho fotografií. A poslední informace je, že městským soudem v Bratislavě byl Josef Slovák dne 20. srpna 1993 odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. A teď předávám slovo Amče.
0: Tak jo. Petr Zelenka, a.k.a. Heparinový Vrah. Narodil se 27. úna 1976, takže teď mu je asi 44 let, myslím, předpokládám. Já jsem špatná matikářka, takže já se nemůžu vyjadřovat. Vyrůstal v normální spoklené rodině, nikde jsem teda nedohledala nějaké záznamy o tom, že by mělo špatné dětství nebo že by se mu něco stalo, což většinou u vrahu bývá, že zažije nějaký trauma dětství, který si potom přinesi teda do dospělosti a proto zabíjí. Jediné teda, co by mohlo něco skřísit, tak jeho otec byl podle všeho velký pedant a to taky podle některých odborníků mohlo vést k Zelenkově pocitu méněcenosti. A to mohlo právě vás zbraždám, o kterých si budeme za chvilku povídat. Jako malý se chtěl stát kuchařem, ale nakonec rodiče vybrali zemědělskou školu, kterou i v hlavě vystudoval. Po maturitě si udělal zářenázkou nástavbu a nastoupil jako zdravotní bratr do osudného oddělení ARO v haličkovém brodě. Kdyby se teda náhodou nikdo neviděl, co to je za skladku ARO, tak to je anestezio resuscitační oddělení Několik let se vlastně nic nedělal, jeho kolegové si ho chvále, byl pod nich pracovitý, zdatný a celkově se mu vlastně životě dařilo, až přišel rok 2005. V roce 2005 Zelenka přiznal svůj homosexualitu. Zdena nastal další konflikt s jeho otcem, ten to totiž nevzal úplně dobře. Jak jsem vypověděl, poslední rok v jeho zaměstnání byl pro ně těžký, práce ho bavit, vadili mu kolegové i pacienti. Možná si teda říkáte, proč neodešel. To je vlastně docela logická jako věc, když ti něco nebaví, tak od toho odejdi. Ale jak jsem uvědomil, tak by neměl kam jít. A tak v druhé polovině roku, někdy kolem června nebo července, Zelenka poprvé podal lék Dormicum. Možná jsem některé z vás zcela překvapila, proč heparinový vrah nepodával hned ze začátku lék heparin, ale bohužel se k tomu ještě dostaneme. Do půl roku totiž začal používat i inzulin a poté i zmíní heparin. A jak jsem uvedl, u inzulínu i dormika nikdo nezemřel. V jednom článku jsem teda dokonce četla, že měla pár pacientům podávat i rostok soli, ale vůbec nevím, co já tom pravdy, ale chtěla jsem to zúb pro zajímavost aspoň zmínit. Tak a teď velice důležitá část, abyste pochopili vlastně, proč stalo, co se stalo. Vysvětlíme si, co to je heparin a pokud právě někdo poslouchá někdo, kdo studuje nebo studuje medicínu, buďte prosím shodívalí, já tento obor nestuduju, vím jen to, co mi řekla Wikipedie. Takže, heparin je vlastně prostředek snižující strážlivost krve a klíčové je u něho dávkování. Při větším aplikovaném množství může pacient totiž vykrvácet. U pacientů záleží především na typu zelení a velkosti rány. Dle rozsahu je přesně stavena specifická dávka heparinu. Za kritickou hranici je považováno 10 m čistého heparinu. Problém ale také u něho je, že se musí podávat v delším časovém intervalu, ale Zelenka ho podal ve velmi krátkém. Přišel rok 6 přesně květen, a do dně nám vstupuje primář Aro Pavel Login. Mezi daty 12. května a 9. června Zelenka několikrát podal heparin pacientovi. Jméno obětí bych tady nenáříkala, ráda bych zachovala vlastně památku oběti a celkově úcty vůči rodině. Každopádně pacient naštěstí ho přežil. V těchto samých dnech Zelenka podával heparin i jiného oběti, minimálně dvakrát, a to v datech 8. až 10. června, něco kolem 5 metrů. Což pokud si pamatujete mé dřívější vysvětlení, co to je heparin a jak funguje, tak Zelenka mu podal přes 10 metrů, což už je teda kritická dávka. A dne 11. června zemřela jeho zřejmě první oběť. Ještě bych to chtěla zmínit, že Zelenka podával heparin výhradně pacientům svých kolegů, když je měl pro ně pohýdat například, když šli na pauzu na oběd. Smrt pacienta s ním ale nějak neotřásla a za pouhé dva dny zautočila dalšího. Ten naštěstí přežije, jeho další oběť už ale takové štěstí neměla a zemřela 18. června 6. Další pacient po operaci šlučníků zemřel 21. 6. Během července a srpna Zelenka podával heparin několik dalším pacientům, někteří přežili, pět z nich ale bohužel ne. Zelenkou poslední obětí se stala pacientka po operaci, zemřela dne 24. září. Spáchá sice ještě další pokus o vraždu, pacient ale naštěstí přežil. Někdy tou dobu už primář Longin zjistil, že příčinou krvácení je předávkování heparinem a z dokumentace ohledně směn zjistil, že u všech případů byla Zelenka. Začala nám v září, Zelenka si vzala tři týdny dovolenou a najednou záhadná úmrtí ustala. To Longinovo podezření ohledně Zelenky jen potvrdil. 24. září, když se Zelenka vrátil z dovolené z Egypta, píchl smrtící někci další pacience Longin si ho následující dne a Zelenka podepsala výpověď dohodou. Vráh tedy z nemocnice odešel. 16. října nemocnice poslala trestní oznámení na neznámého pachatele. Na primáře Longina se ale později snáší kritika, že nepostupovala při vyšetřování razantní. 23. října policisté dostali trestní oznámení, ale protože bylo nekonkrétní a nebylo v té době ještě tolik důkazů, nevěnovali mu zpočátku velkou pozornost. A blížíme se ke konci. 1. listopadu Zelenka nastoupil do Jihlavské nemocnice, kde nikdo netušil, koho právě přijali. Kolem 27. až 28. listopadu se policie konečně začala oficiálně případem zabývat a 29. listopadu sám primář Longin policie kontaktoval. Jak jsem uvedl, nevěděl ještě, co vše tím způsobí. 30. listopadu policisté vyslechli v primáře Longina, který jim poprvé všechny své závěry, podření a důkazy, a přidává k tím i jméno Petra Zelenky. 1. prosince měla Zelenka nastoupit do nového zaměstnání, ale když to kriminalisté zjistili, neváhali a Zelenku zatkli. Ve vazbě to vlastně šlo všechno hladce. Vše přiznal a kriminalisté s ním neměli větší potíže. Všechny oběti jim údajně vypsal na papír, společně se jmény a čísly postelí. Uvedl, že lidi nechtěl zabíjet, nic mu to nepřinášelo, ale zároveň přiznává, že činy spáchal. Byly u něj prvené testy a žádná duševní porucha u ní sledána nebyla, tudíž byl u příčetný. Otázce motivu se divy mlhavě, proto existuje několik teorií. Nejspíš to ale byl soupoření s lékaři ohledně autority, moci na život jiných nebo syndrom vyhoření, který Zelenka kolem roku 2006 zažíval. Existuje i teorie od některých lékařských odborníků, že Zelenka nikou heperem nezabil, ale to moc podle mě nedává smysl. 3. prosince se veřejnost poprvé dozvěděla o sedmi vraždách v nemocnici. 4. prosince vyšlo najavo jména osmi zraněných obětí. Později ale vyšetřovatel přesněji, že šlo o sedm vražd a deset pokusů o vraždu. V říjnu roku 2007 končí vyšetřování a policie předává věc státnímu zastupitelství. 30. listopadu státní zastupitelství v Hradci Králové vypracovala obžalobu a věc předává soudu. Spis má asi 1800 stran. 21. ledna roku 2008 začal soud a 21. února soud vynese rozsudek a to doživotní trest. Nakonec byl odsouzený na doživotí, společně se otcem se odvolal, ale soud mu jeho trest akorát potvrdil. Navíc se připisují další tři vraždy plus jeden pokus o vraždu. Z vězení může Zelenka vít nejdříve v roce 2038,
1: což mě vlastně dává smysl, když má teda daný doživotí.
0: Mně to taky nedává smysl, ale nejsem policajt, takže <laughs> ale to asi necháme být. A ještě taková zajímavost. Na motiv Zelenkova případu byl dokonce napsán i román Vraždy ze závěsti, který se později stal předlohou filmu Hodinu Nevíš, na který vám určitě dáme odkaz dolů, protože je to děsivý a já se na to úplně dívat nechci, ale určitě to bude někoho zajímat. Tak a jsme vlastně u konce, takže my vám děkujeme za váš čas, že jste se nás poslechli. Doufáme, že se vám náš první díl našeho podcastu líbil. A už se na vás těšíme u dalšího dílu. Určitě. Všechny odkazy na naše sociální sítě, na naši webovou stránku i na další platformy, kde si nás můžete mimo YouTubeu poslechnout, tak všechno máte v popisku, pokud si díváte YouTube. A jo, těšíme se příště. Ahoj, zatím, ciao.